0: Thank mm -hmm. you.
1: Dentro de la sección Sígueme, comienza Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: tus heridas, lleno de amor por ti. tu vida con amor
1: Un cordialísimo saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más, aquí estamos pidiendo al Señor su gracia, su luz, para que las verdades de fe que creemos las llevemos a la vida, vida espiritual, vida en Cristo, vida de fe. Hemos dedicado los cuatro últimos programas a recoger algunas enseñanzas de esa preciosa encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación laudato, sí, las enseñanzas de más aplicación directa a nuestra vida, de cristianos a nuestra vida, espiritualidad, la espiritualidad de la creación. Estuvimos viendo cómo el Papa nos enseña muchas cosas prácticas para esa nuestra vida. Y hoy, siguiendo un poquito más con ese tema de la espiritualidad de la creación, pues vamos a recordar algunos fundamentos que ya estaban implícitos en esa encíclica, a veces explícitos también, pero vamos a ir a esos fundamentos de nuestra fe en el Dios creador, que son los fundamentos de esa espiritualidad, de que luego en el día a día debamos todos vivir con esa alegría de sabernos creados por el Señor, de sabernos en medio de una creación maravillosa, en fin, todo lo que implica esa espiritualidad de la creación como veíamos en días pasados. Vamos a recordar algunas verdades fundamentales de la mano de José Rivera, ya venerable, ya reconocida sus virtudes por el Papa Francisco, que junto con el Padre José María Iraburo, muy conocido en Radio María, escribieron hace bastantes años un libro, Espiritualidad Católica, luego resumido en síntesis de espiritualidad católica, pero siguiendo las líneas principales de esta primera versión de esta espiritualidad católica, porque prácticamente simplemente resumiremos, pues nos puede venir muy bien para darnos cuenta de cómo las verdades de fe, que la Iglesia, empezando naturalmente por los fundamentos de la revelación, que son la Sagrada Escritura, esas verdades de fe, son las que debemos llevar a nuestra vida espiritual. Y hay que reconocer que esto lo tenemos bastante olvidado, que los pueblos primitivos, y en un sentido eh, de la palabra no despectivo, todo lo contrario, pueblos en contacto con la naturaleza y el pueblo de Israel, tenían más fácil que nosotros esa admiración ante la obra de la creación. Estaban en muchísimo mayor contacto con la naturaleza, con el, la visión del cielo, de las estrellas, del sol, de la luna... Eh, y, naturalmente, pues con si vivían en, en, en los bosques o en cultivando la tierra, pues todo eso eh, lo tenían ante sus ojos mucho mejor que los que vivimos habitualmente en ciudades, etc. La fe en la creación, la espiritualidad de la creación, brota de esa admiración de esa obra del Creador. Y, ciertamente, esa extasiada contemplación del universo está en la misma base digamos, del sentimiento religioso ante el creador grandioso que brilla en la variedad esplendorosa de sus criaturas. Recordemos cómo Job retira sus objeciones hostiles, sus reclamaciones ignorantes, que había dicho un poco antes, podemos ir leyendo los capítulos 34 y siguientes del libro de Job, cómo enmudece en su adoración ante el Señor y ante sus obras maravillosas. Pero hoy día, que conocemos gracias a la ciencia, Muchísimo mejor el universo. La verdad es que tenemos más motivos todavía, muchos más, para admirarnos, para asombrarnos de la maravilla del universo, de sus medidas casi infinitas, de la variedad casi infinita. Aquí estamos usando la palabra infinita, por supuesto, en el sentido impropio de la palabra, pero una variedad increíble de seres vivientes, vegetales y animales, desde los más chiquititos hasta los enormemente grandes. Podemos decir, y así lo dice en Rivera Iraguru, que la infinitud gloriosa de Dios se refleja en la inmensidad de su obra creación. Y lo mismo su inteligencia. ¿Qué cosas hacen los animales? Muchas veces decimos, pero qué inteligente. Bueno, el animal no es que sea inteligente, es que tiene puesto en sí mismo, tiene, está programado por hablar de alguna manera en sus instintos, está en su ser, por Dios nuestro Señor, unas determinadas acciones que nos asombran. ¿Qué viajes migratorios increíbles hacen aves y peces? ¿Qué reloj interno les señala el día y hora de partida? ¿Qué brújula les guía a través de vientos y tormentos de día y de noche durante miles de kilómetros de rumbo infaliblemente mantenido? Y en fin, podríamos hablar de tantas cosas que conocemos. Realmente esa asombrosa esa inteligencia de Dios. ¿Cómo se refleja en este universo? Un universo que sabemos que es limitado, que tiene un tiempo, que tiene unos límites, pero son unos límites que nos superan por todos los lados. Pues bien, ante este universo, ante su maravilla, ante su multiplicidad, ante el orden que nos encontramos en él, el creyente se postra ante el creador universal, lo adora con entusiasmo, le da gracias sin acabar nunca de salir de su asombro al ver que toda la creación fue puesta bajo el dominio humano. Cuántos textos bíblicos preciosos, los que tenéis la buena costumbre de rezar la liturgia de las horas, pues enseguida os vendrán muchos textos a la memoria. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Con razón el libro de la sabiduría y después San Pablo, pues dicen que son vanos por naturaleza los hombres que viendo las criaturas, que viendo el universo, no llegan al Creador, no llegan a que esto lo ha hecho un Dios. Es esa ceguera que tantas veces tenemos. Que ante lo que no nos interesa, pues nos cegamos y no vemos que Dios es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pero nosotros sabemos más, más allá de lo que la razón puede llegar. La revelación nos dice que el origen único de todo el universo está en el Dios uno y trino, origen libre e inteligente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son un solo principio de todas las cosas espirituales y corporales, angélicas y mundanas, creadas de la nada al comienzo del tiempo. El tiempo empieza precisamente cuando Dios crea algo, porque antes Dios no tiene tiempo, Dios es eterno, Dios es sin más, y ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y crea de la nada, sin necesidad. No como algunos pensaban, bueno, pues Dios para poder amar necesitaba a alguien. No, no, Dios ya era amor dentro de sí, era y es porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se están amando eternamente. Por ello la creación no es ninguna necesidad ni brota por una especie de emanación, sino que es un acto libre de Dios que con su inteligencia y su voluntad infinitas tienen esa decisión. Vamos a dar a compartir nuestro ser en, en muchísimos grados a infinidad de seres y vamos a hacer que haya algunos seres inteligentes, con espíritu, con libertad, con voluntad, que puedan incluso disfrutar de nuestra propia vida divina, que puedan contemplarnos, que puedan llegar a tener la felicidad de Dios. Esos seres, como sabemos, son los ángeles, las criaturas puramente espirituales, y los hombres, que por un lado en nuestro cuerpo tenemos sintetizado todo el universo, todos los elementos materiales. Este, todo lo que está en el universo está en nuestro cuerpo. Todos esos elementos que se sintetizan en la materia están en nuestro cuerpo, pero tenemos también el alma, el espíritu. Por un lado nos parecemos a los minerales o a los animales, pero por otro lado a los ángeles, el hombre es esa síntesis, ese microcosmos maravilloso, creados libremente por amor. Dios es bueno y es propio de la bondad, el ansia de comunicarse. Dios se nos ha querido comunicar y ha creado libremente por amor y nos ha puesto en este jardín en medio del cual está el hombre como visir de Dios, como representante suyo creado a su imagen y semejanza. Pues ciertamente el corazón creyente, y desde luego el corazón cristiano se dilata ante este panorama del cosmos lleno de ser, de bondad, de hermosura. Vio Dios que era todo muy bueno, muy bueno cuanto había hecho. Por eso a la fe cristiana les extraño el pesimismo habitual en otras esferas de pensamiento, sobre todo en el mundo oriental, el mundo es una ilusión para otras religiones es obra mala de un demiurgo maléfico. No, nosotros sabemos que el mundo es bueno, lo ha hecho Dios, pero eso sí, es limitado, es pequeño en relación con Dios. Entre creador y criatura siempre hay una distancia infinita. Por supuesto hay un vínculo. La creación necesita de su creador. El absoluto creó seres contingentes. El infinito hizo seres finitos. Del eterno, proceden las cosas temporales. Siempre hay esa distancia, pero a la vez hay vínculo, a la vez hay semejanza, distancia infinita, pero también semejanza. Las cosas son criaturas de Dios y esa es su identidad más honda y decisiva. Toda criatura refleja algo de Dios, todas son huella de Dios y el ser humano no solo huella, es imagen y semejanza de Dios. Un mundo que procede de Dios, un mundo creado por amor, creado libremente por Dios, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un mundo desigual, jerárquicamente ordenado. Hoy día, con esa mentalidad igualitarista que tenemos, esto a veces nos cuesta verlo, pero es así. Todo es diferente. Todos los géneros, especies e individuos son desiguales entre sí. Santa Teresita de Niño Jesús ponía ese ejemplo del jardín donde están las pequeñas florecitas o están los grandes árboles, y cada uno, cada uno de, sus seres, de esos seres tienen su sentido para el conjunto, para la belleza de todo el resultado. Pues también el Señor reparte sus dones de distintas formas y hay una desigualdad dentro de, de la semejanza y también hay una jerarquía. Dios es el Señor del cielo y de la tierra, de él deriva toda autoridad. Las criaturas inferiores... Deben obedecer a los superiores, los hijos a los padres, los alumnos a los profesores. Hoy día somos muy antijerárquicos y nos cuesta ver esto, pero Dios ha hecho así las cosas, con un orden, con una jerarquía, con una belleza. Y nos encontramos sobre estos fundamentos de fe, pues en la Sagrada Escritura y en toda la tradición, nos encontramos una gran devoción creacional. Si Dios ha creado el cielo y la tierra, pues, esa creación es el primer don de Dios, la primera etapa, digamos, de la historia de la salvación. El Dios salvador, el Dios redentor, el Dios que sacó a Israel de Egipto, es el Dios que ante todo creó el universo. El Dios que puso ahí el sol, la luna al servicio de los hombres. Y el Dios que se ha hecho hombre y el Dios que nos ha redimido en la cruz es también el logos eterno que ha creado todo. Cuando la madre de los macabeos, esa heroica mujer, que anima a sus hijos al martirio antes de que estos apostaten de la fe judía, le dice a su hijo pequeño, te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra y veas cuanto hay en ellos y entiendas que de la nada Dios lo hizo todo. Ciertamente está esta espiritualidad, esta devoción creacional en todo el Antiguo Testamento. Verdaderamente el Señor es el que es, como se le revela a Moisés en el Sinaí. Y el que es, el que es, nos da esa participación de su ser. Y nosotros estamos llamados a cantar esa gloria del Creador. Dios mío, qué grande eres. La luz te envuelve como un manto. La tierra se sacia de tu acción fecunda. Cantaré al Señor mientras viva. Yo me alegraré con el Señor, dice el Salmo 103. Pero no solo eso. El salmista quisiera que todas las criaturas, todas, todas, alabaron al Señor y por eso dice y grita, aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad, retumbe el mar y cuanto contiene la tierra y cuantos la habitan, aplaudan los ríos, aclamen los bosques al Señor que llega para regir la tierra. Pero no solo la alabanza también la súplica, se afianza en el poder bondadoso del Creador. Ya sabéis que cuando va a dar la bendición solemne un obispo, el Papa, una de las invocaciones previas a la bendición que hace es esta. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Si Dios ha hecho el cielo y la tierra, si Dios es el creador, pues confiemos en su auxilio, confiemos en su bendición. Por supuesto, en el Nuevo Testamento también está esto. Lo vimos, vimos cómo Jesús se dirige al Padre, Señor de cielo y de la tierra, como Jesús alude con frecuencia al misterio de la creación antes de la creación o desde el comienzo de la creación. Esto fue así, como nos habla de los pájaros, como nos habla de las plantas, etc. Esto ya lo vimos. Y también los apóstoles confiesan que Dios por su palabra llama a la existencia a lo que aún no es. Romanos 4, 17. Que afirman que de él y por él y para él son todas las cosas. También Romanos 11, 36. También ellos levantan hacia el Creador la alabanza y la súplica. Tú, Señor, al principio fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Aparece en Hebreos 1.10, aparece en Hechos 4.24. También ellos se entusiasman contemplando al Creador. Tenemos ese himno en el Apocalipsis 4.11 que rezamos en vísperas una tarde. Digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pues sí, debemos recuperar, lo tenemos muy perdido, este sentido de la creación, este sentido de que las cosas no funcionan por sí mismas o por sí solas, sino dependencia de Dios, porque Dios les da el ser, porque Dios las mantiene en el ser. Es como una bombilla, la bombilla no luce por sí misma, está recibiendo energía de una central central, nosotros tenemos ser porque recibimos el ser, la energía de ser, de la central infinita que es Dios. Dios nos está sosteniendo, nos está creando, permanentemente, permanentemente nos da el ser. Y esto también lo vieron los santos padres antiguos por recordar solo a uno de los más conocidos, San Agustín, que cuando era joven e ignorante de Dios, dice en sus confesiones, amaba las hermosuras inferiores y caminaba hacia el abismo, se quedaba en las criaturas, se quedaba ahí, pero ya entonces preguntaba a la tierra, a las flores y a las estrellas, tratando de hallar la verdad suma en la que fundamentar su vida. Y las criaturas le respondían siempre igual, nos cuenta, no somos tu Dios, búscale sobre nosotros, Él nos ha hecho, Él nos ha hecho. Y finalmente San Agustín va a llegar a la fe, Jesucristo va a convertirle y entonces va a cantar esa creación. Y va a cantar esa hermosura de Dios, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Vamos a quedarnos agradeciendo también al Señor todos sus dones, agradeciendo la creación y pidiendo al Señor por intercesión ahora de San Agustín, lo acabamos de mencionar y con cuyas palabras vamos ahora a rezar, a pedirle que no nos quedemos en la belleza de la Escritura, sino que por ellas, Ascendamos al Creador de todas ellas, que por ellas le alabemos al Señor. A mí. Belleza siempre antigua y siempre nueva. Aquí seguimos en Radio María reflexionando sobre la espiritualidad de la creación. Lo estamos haciendo en esta primera intervención resumiendo. Capítulo del libro Espiritualidad Católica de Siervo de Dios, y venerable ya, José Rivera y el Padre José María Iraburu, espiritualidad de la creación, la espiritualidad, los fundamentos de ella en la doctrina católica, en la escritura, en los santos padres, acabamos de recordar a San Agustín, pero entre tantos otros podríamos recordar a una doctora de la iglesia, doctora siendo una mujer prácticamente analfabeta, pero Dios la iluminaba con sus dones, Santa Catalina de Siena, que se, vía, se veía a sí misma como criatura de Dios, y a Dios como loco enamorado de su misma criatura. El vínculo entre creador y criatura es el amor. En una de sus elevaciones dice, ¿Cómo, Padre Eterno, creaste a esta criatura tuya? Es cosa que me llena de estupefacción. Oh amor inefable, aunque en tu luz viste todas las iniquidades que tu criatura cometería contra tu infinita bondad, tú hiciste como si no lo vieras, antes bien... Fijaste la mirada en la belleza de tu criatura, de la que tú, como loco y ebrio de amor, te enamoraste y por amor la sacaste de ti, dándole el ser a imagen y semejanza tuya. Fue el amor el que te obligó a crearla. Obviamente es una exageración, digamos así, eh, una, una figura literaria, no es que el amor obligue a crear, pero realmente Dios se ha enamorado del reflejo de sí mismo en la creación, en una criatura y concretamente en el hombre al que llena de, de sus dones y entonces ve ese reflejo de sus dones en la criatura. Y esto lo veíamos en laudato sí, especialmente en San Francisco de Asís, toda esa escuela franciscana. Luego veremos algo en San Ignacio de Loyola, en San Juan de la Cruz. Bueno, realmente en todas las grandes escuelas de espiritualidad. Todas ellas nos llevan a esa actitud que todo cristiano debe tener. De agradecimiento ante la creación, de admiración de cada día. Decir ahí sigue el sol y ahí sigue la luna y las estrellas y aquí tenemos el aire y aquí tenemos el agua todos son dones de Dios, nos parece que es algo normal, que es algo debido, pues no, debemos siempre agradecerlo, por eso también el papa nos insistía en laudato si, que recuperemos si la hemos perdido esa costumbre de rezar en las comidas, al principio al final darle gracias al Señor. Rasgos más particulares de esta espiritualidad creacional ante todo como es natural, un amor agradecido a la Santísima Trinidad, amor al Padre, Creador, del que todo procede. Amor a Jesucristo, primogénito de toda criatura, dice San Pablo en Colosenses 1, porque en él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra. Amor al Espíritu Santo, que da vida y santifica todo lo creado. Sabemos que la liturgia de la iglesia cada año celebra la grandeza del Creador en la Vigilia Pascual. Fijaos que en esa Vigilia, con tantas lecturas, que se nos va recordando las etapas principales de la historia de la salvación hasta llegar a la resurrección de Cristo, la Pascua, pero no nos olvidemos que la primera lectura es la creación, porque como antes decíamos, el primer acto de ese drama de la historia de la salvación es la creación, es sacar de la nada el ser, y es crearnos a imagen y semejanza de Dios. Eso es una vez al año, pero cada semana, el domingo, alabamos especialmente al Creador, es el día en que Dios comenzó la primera creación, el sábado descanso, y es también el día de la segunda creación, el día de la resurrección, y cada día también la Iglesia celebra al Creador con ese invitatorio, el invitatorio que se pone antes de, de la primera hora litúrgica del día, el más tradicional es el Salmo 94, donde decimos, «Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro». Y en el Salmo 99, sabed que el Señor es Dios», que él nos hizo y somos suyos, ovejas de su rebaño. Esto está pues, en toda la tradición, en todos los santos. San Justino cuenta que el domingo, el día llamado del sol, bendecimos siempre al Creador de todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo. Esto bueno es de la primerísima generación cristiana. San Basilio declara con gran dulzura, nosotros amamos a nuestro Creador porque hemos sido hechos por él en él tenemos nuestras delicias y en él debemos pensar siempre como niños en su madre y la antes citada santa catalina de siena doctora de la iglesia exclama ama ama piensa que fuiste amado antes de que tú mismo pudieras amar ya que mirando dios en sí mismo se enamoró de la belleza de su criatura impulsado por el fuego de su inmensa caridad y la creó con la sola finalidad de que ella obtuviese la vida eterna y gozase de aquel bien infinito que Dios gozaba de sí mismo. Oh amor inestimable, bien has manifestado este amor. Por ello, pidamos, pidamos al Señor vivir también con esta actitud de agradecimiento y de admiración. Lamentablemente, como hay muchas cosas malas, pues muchas veces nos fijamos más en lo malo, nos fijamos más en, en los errores y en, en los límites y en los pecados y, y entonces perdemos esa visión positiva de este mundo que sí que está estropeado pero que sustancialmente sigue teniendo el ser el bien el reflejo de dios también había en el mundo de israel de san agustino de san francisco de Asís muchos males pero estos santos también entonces oraban a dios con entusiasmo y podían decirle con el Salmo 91, tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. ¿Qué pasa? Que en nuestra época, con tantas luchas, guerras, problemas, no hay también bosques y estrellas, agua y fuego, amaneceres, tormentas, flores y niños. Pues de todos esos milagros permanentes... Debemos admirarnos con gozo los cristianos. El mundo de hoy, un mundo sin fe, tiende a tener una visión muy siniestra, muy negativa del mundo, del hombre. Todo es algo muy malo que va a acabar también en la nada. Nosotros no. Venimos del amor de Dios, vamos hacia Dios. Y este mundo, con sus límites, pero con muchísimo bien que es reflejo de Dios, y sobre todo con el bien infinito, que es el propio Dios que se nos da, que nos da en Cristo y que se nos da en el Espíritu Santo, debe darnos esa visión positiva otro rasgo de la espiritualidad creacional típico y, y siempre en la historia de la espiritualidad es que contemplemos la presencia de Dios en las criaturas enseguida lo vamos a ver con un texto de los ejercicios de San Ignacio pero esto ciertamente es fundamental mientras el hombre no ve a Dios en el mundo está como ciego y mientras no escucha su voz está sordo por desgracia esto nos pasa mucho, vamos por el mundo como ciegos y muchos cristianos no han oído quizá hablar o no son conscientes de esa presencia de Dios en las criaturas, pero es verdad, Dios está presente en todo como causa y vivificador de cuanto existe, él personalmente, libremente, por amor, está dando el ser a la tierra, a los ríos, a la hierba, él alimenta a los pájaros, ¿viste?, las flores de hermosura, todos los seres y todo el ser, el todo y sus mínimas partículas, están sostenidos por el mismo Dios en la existencia, que es distinto de ellas, que nos identifica con ellas, que no, no caemos en el panteísmo, ciertamente, como se tiende a hacer en planteamientos orientalistas, pero sin olvidarnos, por otra parte, de que Dios tiene una misteriosa presencia en su Creación. Descubrir esa presencia de Dios, también la conciencia de la dignidad del hombre y, por supuesto, de Jesucristo, están relacionadas con esta fe en la creación. Dios ha sometido al hombre todas las criaturas y constituyó a Jesucristo, en cuanto hombre, como Señor del cielo y de la tierra. Señor de cielo y tierra, en cuanto hombre me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso, como dice San Pablo, todo es vuestro vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y por supuesto el horror al pecado también tiene que ver con la espiritualidad creacional, pues qué tremendo es que con el pecado rechazamos al que nos está dando la vida, al que nos está dando el ser, al que nos está dando la capacidad de obrar y con eso que él me da yo le ofendo. Qué triste, si al Señor le debemos la naturaleza y la gracia, ¿Cómo nos atrevemos a ofenderle? Por eso se entiende ese precioso texto de Deuteronomio 32. Hijos degenerados se portaron mal con él. Generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor. Pueblo necio e insensato. ¿No es él tu padre el que te creó, el que te hizo y te fundó? En fin, rasgos preciosos que debemos vivir, que debemos recuperar si los hemos perdido que debemos pedir al Señor que nos ayude a tener presentes en nuestra espiritualidad, alabanza, acción de gracias, conciencia de esa presencia divina, se lo pedimos al Señor y vamos a hacer ese momento de oración de alabanza con alegría y ahora invocamos especialmente la intercesión de San Francisco de Asís.
2: seas mi señor, alabado seas mi señor, el sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder, alabado Seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Señor, por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas mi
1: Toda criatura es cántico de amor, en toda criatura Dios me está diciendo te quiero, te amo, me está dando un mensaje, un mensaje de amor. Estamos aquí en Radio María reflexionando un poquito sobre esta espiritualidad de la creación, después de haberlo hecho varios días con la laudato si del Papa Francisco, hemos en este rato anterior resumido un capítulo de espiritualidad católica, el libro de José Rivera y José María Iraburu de espiritualidad unos rasgos básicos de lo que nos enseña la escritura, la tradición, lo que debemos llevar a nuestra espiritualidad sobre esa visión de la creación. Y vamos a terminar esta reflexión eh, recordando la última contemplación, meditación, como queramos llamarla, contemplación, la llama San Ignacio, de esos ejercicios espirituales. Muchas o sea, veces al Hablar de la naturaleza pensamos en San Francisco de Asís, pensamos en los Santos Carmelitas, pero quizá nos olvidamos de que también San Ignacio de Loyola, aunque su espiritualidad es muy cristocéntrica, pero no por eso dejaba de tener muy muy presente también la naturaleza, la creación. Y de hecho, en sus ejercicios espirituales que así en versión pata negra digamos, son un mes, un mes de ejercicios espirituales y por ello se dividen en cuatro partes que él llama cuatro semanas. Pues la primera semana es partir de la conciencia de que yo soy un salvado por Jesucristo, Cristo mi Redentor. Entonces se piensan en los pecados de los que Jesús me ha salvado, cómo me ha perdonado, cómo ha muerto por mí en la cruz. Primera semana. Segunda semana nos fijamos en que el Hijo de Dios, el Verbo, se ha hecho carne por mí. La encarnación, la, el nacimiento de Jesús, la vida oculta, la vida pública. Siempre fijándonos en ese amor tan grande, del Señor que se ha hecho hombre por mí. Entonces se contempla la vida de Cristo. La tercera semana se sigue la contemplación de la vida de Cristo, pero ya fijándonos en la pasión. Si Jesús me ha demostrado su amor haciéndose hombre, más todavía muriendo y sufriendo tan, tan durísima pasión como sufrió por mí. Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Y cuarta semana, la contemplación de la resurrección, también me manifiesta y su amor Jesucristo, Jesús resucita, para darme su victoria, para darme la gracia del Espíritu Santo, para darme los frutos de la redención. También la resurrección es obra de amor. Pues bien, después de esta contemplación en cuatro etapas en estas cuatro semanas, San Ignacio pone un, una joya de, de culminación de los ejercicios espirituales que llama contemplación para alcanzar amor. El ejercitante ha terminado ya los ejercicios. Vuelve a su vida ordinaria, si los ha hecho completos ya digo, después de un mes o, o si no, después de una semana, de unos días. Y claro, pues le quiere dar como unas claves, como unas pistas para que todo ese amor que ha contemplado en la oración, todo ese amor que ha contemplado en Cristo, se dé cuenta de que eso está también en la vida ordinaria y está también en, en esa naturaleza y en esa creación. Entonces nos da como unos caminos que, con la gracia de Dios, naturalmente, no simplemente por pura reflexión de poco servirían, pero con la gracia de Dios son caminos que pueden ayudar para vivir en el amor, en el amor ferviente, en la vida ordinaria. Tiene una primera nota previa sobre la naturaleza del amor, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras, pero no quiere decir que consista en hacer cosas, no, no, el amor es una realidad misteriosa que de dos hace uno en el afecto, pero que esa realidad misteriosa se manifiesta más su verdad en las obras de amor que en las palabras de amor, que también tienen su importancia. También dice que el amor es comunicación de las dos partes. Las personas, si quieren, se comunican. Recordemos que para Santa Teresa la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Hay un trato con el Señor que nos ama. Una oración preparatoria, un preámbulo, verme ante la corte celestial, y una petición preciosa. pedir conocimiento interno de tanto bien recibido que yo le pido al señor que conozca por dentro realmente que, que, que entre en mi corazón el conocimiento de tantos regalos que me ha hecho de los regalos que me ha hecho conocimiento interno de tanto bien recibido para que enteramente reconociendo yo eso pueda en todo amar y servir a su divina majestad Fijaos, el objetivo de esta contemplación es que en todo, en todo lo que yo haga en mi vida ordinaria, sea jugar un partido de fútbol, sea trabajar, sea dormir, sea comer, sea sufrir, sea morir, en todo pueda amar y servir a su divina majestad, en todo, en todo. ¿Y qué puede llevarme a crecer en ese amor de Dios, a captar el amor que Dios me, me tiene y así a corresponderle? Pues me da como cuatro puntos, cuatro caminos, en los que yo puedo descubrir el amor de Dios. Primero, los dones de Dios, los beneficios de Dios. ¿Cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí? Entonces dice que pensemos en los dones de naturaleza y de gracia. Veis, aquí ya tenemos de nuevo presente este tema de la creación. Pues primero esa vida que me ha dado, tantos dones que me rodean, el aire la luz, los alimentos, el agua y los dones sobrenaturales. Entonces, que nos demos cuenta que el amor que hemos contemplado en los ejercicios de Cristo, haciéndose hombre, muriendo en la cruz por mí, dándome la Eucaristía, es el mismo amor que mueve el sol y las estrellas, que decía Dante. Que no es por un lado la creación y por otro lado la redención. No, no, no. Que me dé cuenta de que ese que he contemplado que ha muerto en la cruz por mí, que se ofrece en la santa misa por mí, que me da la comunión, es el mismo que ha creado el universo, el mismo que ha puesto al sol y las estrellas, el mismo que nos da la vida, el mismo que mueve este mundo. Dones de Dios, cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí. Recordar los beneficios divinos, recordarlo y dar gracias constantemente si una persona nos ha hecho muchos regalos, pues obviamente eso suscita en nosotros el agradecimiento, dones de Dios, recordarlos. Pues podemos aquí también hacerlo uniendo a San Ignacio con San Juan de la Cruz, con esas preciosas poesías de este santo doctor Carmelita. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? como el ciervo hubiste, habiendo me herido salitras de ti clamado, clamando? Y era sido, está buscando a Dios y dice, Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Y San Juan de la Cruz está buscando al Creador, está buscando al Redentor. Y con este punto que nos ha dicho San Ignacio, de recordar los beneficios recibidos de creación, de redención y los dones particulares que cada uno de nosotros sabe que el Señor nos ha dado, pues podemos recordar lo que decía San Juan de la Cruz en un famoso dicho de luz y amor. míos son los cielos y mía es la tierra. Mía son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores. Los ángeles son míos y la madre de Dios y todas las cosas son mías, y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues, ¿qué pides y buscas alma mía? Tuyo es todo esto, y todo es para ti. No te pongas en menos, ni repares en migajas que se caen de la mesa de tu padre. Sal fuera y gloríate en tu gloria. Escóndete en ella y goza, y alcanzarás las peticiones de tu corazón. Todo es nuestro, el Señor nos ha dado tantos regalos, tantos beneficios, pues como María, proclamemos con gozo esos dones de Dios, desbordo de gozo en Dios mi Salvador, como San Pablo, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha colmado con toda clase de bendiciones. San Ignacio nos propone dar gracias a Dios y corresponder si Dios me da tantos dones y regalos, yo debo también darme a Él y nos propone esa preciosa oración que muchos han rezado y rezan todos los días de su vida. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis. A vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia. Que esta me basta. Primer punto los dones de Dios. Dios nos da sus regalos. Segundo punto, la presencia de Dios no solo es que Dios me regale cosas, es que él está presente en esos dones. Una persona pues le envía unos regalos, la persona le envía otra un ramo de flores, muy bien, le da cosas, pero esos regalos son signo, pongamos por caso de un enamorado, son signo de que él se quiere dar a sí mismo, de que él se quiere entregar, no simplemente da cosas y regalos. Pues bien, Dios no simplemente es que nos dé dones, nos da eh, la vida, nos da el aire. No, no. Dios quiere estar presente ahí. Dios se nos da. Dios inhabita. Dios está presente en las criaturas y de una manera muy particular en el alma del hombre. Y de una manera todavía más particular en el alma elevada a la gracia sobrenatural, en el alma en gracia. Santa Teresa lo veía. Dios le daba esas luces especiales para ver. La gran belleza del alma en gracia y para ver la Santísima Trinidad ver las personas divinas inhabitando en nuestro corazón. Hay personas que esto no lo saben y cuando se enteran se les abre un mundo. ¡Qué maravilla! Yo en la gracia de Dios mi corazón es templo de Dios, es templo de la Santísima Trinidad. Dios inhabita en el templo de su creación. Dios inhabita en mi corazón. Un Dios que se nos da. Dios que está ahí presente en sus dones. Hay otro texto maravilloso de San Juan de la Cruz que dice, como él sea, él el Señor, la virtud de la suma humildad, con suma bondad y con suma estimación te ama, e igualándote consigo, mostrándosete en estas vías de sus noticias alegremente, con este su rostro lleno de gracias, y diciéndote en esta unión suya, no sin gran júbilo tuyo, yo soy tuyo y para ti y gusto de ser tal cual soy por ser tuyo y para darme a ti. Pero bueno, qué, qué maravilla, si es que esto nadie se hubiera atrevido a decirlo si no nos lo hubiera dicho el Señor en la revelación y nos lo enseña este gran doctor de la iglesia, que Dios que Jesucristo se te pone ante ti y te dice yo soy tuyo y para ti y me alegro de ser como soy para ser tuyo y para darme a ti que yo disfruto de ser Dios precisamente para darte mi vida divina a ti que eres una criaturita pero yo disfruto de ser como soy para darme a ti Dios me da sus regalos pero Dios se me da en sus regalos porque Dios está presente Dios habita en las criaturas en los elementos dando el ser dice San Ignacio en las plantas vegetando en los animales sintiendo en los hombres dando entender y también lo ve San Juan de la Cruz, o bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, o prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando con sola su figura. Vestidos los dejó de hermosura. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. ¡Qué maravilla! Dios está presente en su creación y todos cuantos vagan de ti me van mil gracias refiriendo y todos más me llagan y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Hay una presencia de Dios en el mundo, pero una presencia que nos llama a una presencia más íntima. Yo quiero ya no simplemente ver los reflejos de Dios y saber que está aquí, quiero verle cara a cara. Por eso los santos se quieren morir, para ver a Cristo, para, para contemplarle ya cara a cara, para ver al Padre en el Espíritu, para ver a María. Dios sí, está, está presente pero nos gustaría verle cara a cara. Bueno, de momento vivamos esa presencia en la fe y en tanto en cuanto Él se nos quiera comunicar, todo es gracia. Regalos de Dios, punto primero. Segundo, Dios está presente en sus regalos. Pero tercero, Dios trabaja por mí. No solo está presente, sino que Dios mueve el mundo. Dios hace que salga el sol, Dios hace que tenga el aire. Dios me da también el orden sobrenatural, la gracia, la Eucaristía. Dios me ha dado ese sacerdote que me ha perdonado los pecados. Dios trabaja y Dios mueve todo por mí y para mí. Una persona quiere a otra, le hace regalos, se le da, está presente en los regalos, trabaja por él, incluso el mayor trabajo, que es el sufrimiento. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Todo es gracia, presencia de Dios, trabajo de Dios por mí. Dios mueve su creación. Dios mueve la iglesia para que yo en ella reciba su enseñanza, su palabra, su gracia, su perdón, su cuerpo en la Eucaristía, etcétera, etcétera. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad si vos os dais a mí mismo de esa manera. Si vos trabajáis por mí yo quiero trabajar por vos, claro que sí, es la correspondencia. Si Dios está presente en todo, yo quiero hacerme presente a Dios. Quiero Vivir en esa presencia, si Dios trabaja por mí, yo quiero trabajar por Él, yo quiero colaborar en la evangelización, en el apostolado, en las obras de caridad y misericordia, quiero ayudar a quien lo necesite, quiero prolongar las manos de Cristo, tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otros descanse. Y finalmente, último punto, pues caer en la cuenta de que la fuente de todo bien está en Dios, todo desciende de Dios nuestro Señor, todo es gracia, todo viene de lo alto. Mirar cómo todos los bienes y dones, dice San Ignacio, descienden de arriba, así como la medida potencia de la suma infinita de arriba y así justicia, bondad, piedad, misericordia, así como del sol descienden los rayos, de la fuente las aguas, pues que nos demos cuenta de que todo, todos estos dones, todo lo que hemos ido viendo, todo lo que hemos contemplado en ejercicios, todo viene de una fuente que es el corazón de amor infinito, que es la Santísima Trinidad. Todo es gracia, todo es don. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a contemplar y a pedir esa luz de verle en todo presente, de verle trabajando por mí, de ver que todo viene de ese su amor y querer corresponder. Quiero hacerme presente a ti, quiero vivir siempre en tu presencia, quiero trabajar por ti. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, toda mi voluntad, todo mi ser, todo mi haber y poseer. Pues así terminamos estas reflexiones, pero lo importante es que las convirtamos en oración, en agradecimiento. Todo es gracia, todo es don, lo natural, lo sobrenatural, todos los dones divinos deben llevarnos a cantar las misericordias del Señor
3: misericordias que me cercan en un mayor, que las arenas de los anchos mares y que los rayos de la luz del sol
1: porque yo no existía y me
3: Amar de Porque antes de nacerme Revivir I'm Y tú no desprecias en de mis misericordia. So